0: מבקשים היום לסיים את הנבואות כנגד מצרים ונחזור על עיקרי הדברים. הסיפור של מצרים הוא סיפור מאוד מורכב. זאת מעצמה שבתקופה שאנחנו מדברים עליה לא תקפה את ישראל. כלומר, זה לא כמו הטענות נגד אשור, בבל, ההגליות או כל העניינים האלה. אין לה, מדובר כאן על להפך, מעצמה שתמכה בישראל. והיא הייתה משענת של צדקיהו כדי למרוד במלך בבל. אלא שכל המהלך הזה של המרידה במלך בבל אה, היה אסור. זאת, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, או כיוון אחר, מצרים רואה את עצמה כאלוהים. דיברנו על זה מספיק בנבואות על צור, אני לא רוצה לחזור. מה פירושו של דבר שמעצמה רואה את עצמה כאלוהים? אבל היא בהחלט, שזו סוגיה שנייה, כן, כלומר זו סוגיה שנייה, בעייתית מאוד, ויש עוד נושאים שתכף אנחנו נעלה. לכן הנבואות על מצרים הן נבואות מאוד מיוחדות. למשל, אחד הדברים המיוחדים שראינו זה העובדה שאצל מצרים מדובר על שיבה לאחר מכן, כן, כלומר, יהיה פירוק, יהיה גלות, יהיה קושי עצום של מצרים, אבל מדובר בסופו של דבר על שיבה למקום. ולכן הנבואות על מצרים מאוד מעניינות, אני רוצה לומר רק שהן כבר מעניינות מהתורה עצמה, זה היחס למצרים, לפחות בשני מובנים, המובן האחד הוא אה, האיסור לשוב למצרים, שכתוב במפורש דווקא, כן, בפרשת המלך, שצר... ולא ישיב את המצרים למען ארבות סוס, ולפחות לפי פירוש הרמב"ן, שהוא נראה גם פשוטו של מקרא, אה, יש פה שני איסורים, איסור אחד זה להרבות סוסים אפילו ממעצמה אחרת, ואיסור לשוב למצרים גם לא למען להרבות סוס. ואז נשאלת השאלה, למה? מה דווקא, מה נמצא דווקא באיסור לרדת למצרים? בהקשר של הנבואות שלנו, האם זהו איסור לרדת למצרים להישען עליה? כן, כלומר שיש פה חלק, זה לא אה, הפיכת מצרים למצורעת, אלא זה איסור הישענות על אה, העוצמה הגדולה של מצרים, שאלה ענקית, והיא מחייבת שיעור כללי, אנחנו בשיעור ראשוני ככה על יחזקאל, אבל היא מחייבת שיעור כללי, עוד יותר, אה, לאו מאוד מאוד מיוחד, שאומר אה, שאלות לא את מצרי. כן, כי היגר היית בארצו. והעובדה שלמרות שגם עמלק וגם מצרים ביקשו להשמיד אותנו לחלוטין, עם עמלק אנחנו מדברים על מחות ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ועל מצרים אנחנו אומרים גם דור שלישי, okay, סליחה, דור שלישי מותר להתחתן. אני אומר בהערת אגב, זו אחת השאלות הרוחניות העמוקות ביחס שלנו לגרמניה. האם זה מודל עמלק או מודל מצרים? מעניין שזה עולה הבוקר, אני לא יודע אם אתם קצת ערים לכך, גרמניה מובילה היום את המדינות הנלחמות למען, למען, למען מדינת ישראל בבית הדין הלאומי בהאג. שפשוט להפקיע את, את סמכותו בכלל, לדון בסוגיית ישראל, פשעי מלחמה וכדומה. וגרמניה היום היא אחת המשענות הכי גדולות של מדינת ישראל בעניין. אז זה מודל עמלק או מודל מצרים? שאלה מרתקת, כן? אני חוזר עכשיו לתנ״ך, קודם כל, שאלת מצרים היא, כפי שאמרתי, היא כבר בתורה. יש יחס מאוד מאוד מורכב, אחר למצרים, ובעיקר, שוב, צריך לזכור שבגדול, בתקופת התנ״ך, מצרים לא הייתה האויב שלנו. היו כן, היו כן אירועים כאלה. בעיקר מסע שישק, שאנחנו מוצאים בתחילת ימי המלוכה. כאשר uh, לאחר חלוקת המלאכה עולה שישק ומכסח ממש את ממלכת יהודה, אבל uh, אם אנחנו משווים את זה לבבל, לאשור, למסופוטמיה, לארם, לכל המדינות ה- הצפוניות, האימפריות הצפוניות אז זה אחר, זה אחרת. אז מצרים מחייבת שיעור כללי, אנחנו, מחייבת... אנחנו כרגע לומדים את פן אחד של הנבואות ביחזקאל, אנחנו היינו... באמצעם, הגענו נדמה לי לפרק אה, אה, ל', נכון? את, אה, אפילו את ל' כבר ראינו בעצם לא לדעתי. לא מה? כולל את ל'. ראינו את ל', עוד נבואה קשה על מצרים, ויהי באחת עשרה שנה, בשלישי באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור. בן בנד... אדם, סתם הערה בקשר כמובן לתאריך, בדיוק קראנו אתמול בתורה. כן, בחוד השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר, כן, ויחן שם ישראל נגד ההר, כלומר הגעה להר סיני זה בדיוק התאריך, כן, אחד לחודש אה, 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 סיוון, אז הערה. בן אדם אמור אל פרעה מלך מצרים ולהמונו, אל מי דמית וגודלך? הנה השור, ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מצל, וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. מים גידלוהו, תהום רומם תהו, את נערותיה הולך סביבות מטעה, ואת תעלותיה שילחה אל כל עצי השדה. על כן גבהה קומתו מכל עצי השדה, ותרבנה שרעפותיו, ותארכנה פורותיו ממים רבים בשלחו. בסעיפותיו קיננו כל עוף השמים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים. וייף בגודלו באורך דליותיו, כי היה שרשו על מים רבים. שימו לב שזה הכל נבואות על השורק. כרגע, כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא משווה בין מצרים לבין אשור. תראה, אשור, פוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עשו יעשה לו כרשעו גרשתיהו, ויכרתו זרים עריצי גויים וייטשו אל הערים ובכל גאיות נפלו דליותיו ותשבר נפורותיו בכל אפיקי הארץ, וירדו מצילו כל עמי הארץ וייטשו, על מפלתו ישכנו כל עוף השמיים ולפורותיו היו כל חיית השדה, למען אשר לא יקבעו בקומתם כל עצי מים ולא יטנו את צמרתם אל בין אבותים ולא יעמדו עליהם בגובהם כל שוטי מים, כי כולם ניתנו למוות אל ארץ תחתית בתוך כך אמר ה' אלוהים ביום רידתו שאולה הבלתי כיסיתי עליו את תהום ואימנה נערותיה ויקלעו מים רבים ואקדיר עליו לבנון וכל עצי השדה עליו ולפה מכל מפלתו הרעשתי גויים בהורידו אותו שאולה את יורדי וור ויינחמו בארץ תחתיות כל עצי עדן מבחר וטוב לבנון כל שעותי מים גם הם איתו ירדו שאולה אל חללי חרב וזרועו ישבו בצילו בתוך גויים אל מי דמית ככה בכבוד ובגודל בעצי עדן והורדת את שתי עדן לארץ תחנית בתוך ערלים תשכב את חלי חרב הוא פרעה וכל עמונו נאום אדוני אלוהים. אז רגע, זה נבואה נגד אשור או נגד מצרים? אז תחזרו רגע לכותרת, כן? והנה, הכותרת היא לכאורה כנגד מצרים, ל"א ב', אבל פסוק ג', הנה אשור ארץ בלבנון יפה ענף וחורש ומצל וגבוה קומתו. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת להסביר שאשור אין הכוונה למדינת אשור, אלא אשור זה גם עץ אה, 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 גדול או משהו כזה, אם כן את האשור, אנחנו גם מוצאים את המילה הזאת בתנ״ך, ואז בעצם כל הנבואה היא כנגד מצרים, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זו באמת נבואת פורענות כנגד אשור, כנגד בבל, כנגד מסופוטמיה, כנגד הצפון, כנגד הלבנון, אבל בעצם אומרים למצרים, אתה כמוהם, אתה כמוהם. הקושי באפשרות השנייה היא שהמשפט אתה כמוהם לא מופיע, נכון? כלומר, הופיע פה דימוי של עץ מוצלח, ענק, אה, אה, שכולם מקננים בו, ואז פתאום הוא נכרת וכולם בעצם נופלים איתו ביחד, כל מי שקינן עליו, כל מי שעל מפלתו השכנו כל עוף השמיים, פולרותיו היו כל חיית השדה, כן? כלומר, כל ה- 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 הקריסה הגדולה של האימפריה. אז לא ברור, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל בין כך ובין כך, וזו אולי פעם אחרונה, כמעט פעם אחרונה, עוד פרק אחד, שאנחנו עוסקים בזה בספר יחזקאל, והשנה בכלל, אז אה, על נפילת האימפריות, כן? כלומר, האמירה הנבואית, בשעה שהאימפריה חזקה ושולטת, קמה הנבואה ואומרת שהאימפריה תיפול ולא יישאר ממנה דבר, לסדר גודל שיבוא עכשיו נביא ויגיד, חבר'ה, אתם רואים את ארצות הברית, אה, עוד מעט לא תראו אותה, כן? אתם רואים את רוסיה? אז על רוסיה כבר ראינו את קריסת ברית המועצות, אבל בסופו של דבר קריסת ברית המועצות לא הייתה קריסת רוסיה, כן, היא, להפך, מבחינה נוסעת רוסיה בתוך ברית המועצות אה, הופכת להיות האימפריה החדשה. זה נראה בעיני השומעים הזוי לגמרי, רק אנחנו יודעים מבחינה היסטורית שזה קרה. אנחנו יודעים שזה קרה, אנחנו יודעים שמצרים ירדה מגדולתו, אנחנו יודעים שאשור, בבל, וזה, רומי, יוון, יותר מאוחר, כן? כלומר, כל ה... יש תפיסה נבואית ישראל... יהודית מיוחדת על נפילת האימפריות, שאני מאוד מאוד מבליטה, עוד מעט נגיע לפרקים האלה, את הייחוד של ההיסטוריה של עם ישראל. אחת ההתקשרויות לריבונו של עולם, בתוך עולם של כפירה, בתוך עולם של... בלבול בתוך עולם שמסתדר כביכול בלי הקדוש ברוך הוא, ויש לך הסברים מדעיים, היסטוריים, סוציולוגיים וכל זה, הייחוד של עם ישראל הוא, הוא פלא. הייחוד ההיסטוריה של עם ישראל, כלומר, לפעמים אנחנו לא מבינים מה המשמעות של הקמת מדינת ישראל וחזרתנו לארץ. עכשיו זה לא קשור לתנ״ך, אני רק רוצה להעיר את זה, לפעמים אנחנו לא מבינים את זה. מי שהעיר את תשומת ליבנו לעניין הזה, בצורה מאוד eh, מרוכזת, לא היחיד, וזה הרב סולובייצ'יק בקול דודי דופק, כן, עם מעל שש הדפיקות, והוא הבהיר לנו, תדעו לכם, מדינת ישראל יש לה משמעויות קודם כל, הוא לא השתמש במילה גאולה, סליחה, הקמת מדינת ישראל, eh, יש לה eh, כל מיני משמעויות, משמעויות לעם היהודי, לעם יהודי איננו הפקר וכדומה, אבל צריך להבין את המשמעות התיאולוגית שלה. המשמעות התיאולוגית של העובדה שהאומה הישראלית קמה פתאום אחרי אלפיים שנה. ופתאום תופסת מקום בהיסטוריה, ופתאום העולם היא במשפחת העמים, פתאום יש דגל ישראל ודרכון ישראלי ומושב באום, ואני יודע מה, חדורי, אנשים לא קולטים איזו סתירת לחי תיאולוגית זה בכלל לנצרות, לנצרות הקתולית בעיקר, כן? כלומר, מה הם חשבו שקורה עם האומה הישראלית, מה קורה בפועל, היא כל כך גדולה. עד כדי כך, למרות שזו תופעה שקרה בסך הכל פעמיים בהיסטוריה של הנצרות, הנצרות בשנות החמישים עשתה, יותר מחמישים, לדעתי זה כבר יותר, אולי שישים, עשתה כינוס גדול לשינוי עיקרי האמונה שלה. היו פעמיים כאלה בהיסטוריה, כן? פעמיים בהיסטוריה, ופתאום צריך לדעת שהיום בנצרות הקתולית היחס אל, אל היהודים, לא שאני, לא שזה מטריד אותי, אבל צריך להבין, היא, היום, היא לא אל הורגי ישו, אלא אל, כאל האחות הבכירה. ככה, זה, זה ממש שינוי דרמטי שקרה באקונה, לא זוכר כרגע את, ה, את השם של זה, אקונה משהו, זה שתי המילים הראשונות בלטינית שזה מתחיל. כלומר, צריך להבין את, את המשמעות של הדבר הזה. עכשיו, המשמעות הזו מתחילה מהנבואות האלה. נבואות נפילת האימפריות ונבואות העובדה שאחרי ש... הדרמה ההיסטורית של נפילת האימפריות תתרחש, האומה הישראלית יצמח. והנבואות האלה הן דרמטיות מבחינת ההתקשרות, ההנכחה של, של, שלהם בעולם. צריך באמת בסדר גודל מאוד מאוד עמוק ומשמעותי של הדבר. נבואה אחרונה ובזה אנחנו בעצם, או נבואות אחרונות נקרא לזה ככה, פרק האחרון, ובזה אנחנו מסיימים את הנבואות כנגד העמים. ויהי בשתים עשרה שנה, בשני עשר חודש, באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם שא על פרעה מלך מצרים, ואמרת אליו, כפיר גויים נדמטה, ואתה קטנים וימים, ותגח בנערותיך, ותדלח מים ברגליך, ותרפוס נערותם. שוב, התפיסה שאתה שולט על הנילוס. כה אמר ה' אלוהים ופרסתי עליך את רשתי בכלמים רבים ואלוך בחרמי ונטשתיך בארץ על פני השדה הטילך והשכנתי עליך כל עוף שמיים והשבעתי ממך חיית כל הארץ ונתתי את בשרך להרים ומילאתי הגאיות רמותיך והשקתי ארץ שפתך מדמך אל ההרים ואפיקים ימלאון ממכה וכיסיתי שמיים והקדרתי את כוכביהם שמש בענן אחסינו וירח לא יאיר עורו כל מאור אור ושמיים אקדירם עליך ונתתי חושך על ארצך נאום אדוני אלוהים והכעסתי לבמים רבים באבי שברכיו הגויים על ארצות אשר לא יודעתם והשימותי עליך עמים רבים ומלכיהם יסערו עליך שער, יסערו עליך שער, סליחה, בעופפי חרבי על פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום ובפלטיך אני לא מסביר כאן מילה מילה אני חושב שהדברים ברורים ככה אמר אדוני אלוהים חרב מלך בבל תבואך כלומר, עליית מלך בבל, וזה חידוש שעוד לא ראינו עד היום, לא רק תפגע בצור, צידון, יהודה, המון, מואב, ארם, וכדומה וכדומה, האימפריה הבבלית תגיע עד פגיעה במצרים, שזו נבואה מאוד משמעותית. בחרבות גיבורים אפיל המוניך, עריצי גויים כולם, ושדדו את גאון מצרים, ונשמד כל המונה, ועבדתי את כל בהמתם מעל מים רבים, ולא תדלחם, רגל הדם עוד ופסות בהמה לא תדלחם. אז אשקיע מימיהם ונערותם כשמן הוליך נאום אדוני אלוהים. ותתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלואה בהכותי את כל יושבי בה וידעו כי אני אדוני. כי נא היא וכוננו הבנות גויים תכוננה אותה על מצרים ועל כל המונה תכוננה אותה נאום אדוני אלוהים. והנבואה האחרונה, ואם בשתיים עשרה שנה בחמישה עשרה לחודש היה דבר אדוני אלה לאמור בן אדם נהה על המון מצרים והורידהו, אותה ובנות גויים אדירם אל ארץ תחתיות את יור דבור. ממי נאמת? רדה והושכבה את ערלים. בתוך חללי חרב יפולו, חרב ניתנה, משכו אותה וכל המוניה. ידברו לו אלי גיבורים מתוך שאול את עוזריו, ירדו שחרבו ערלים חללי חרב. אתם רואים שזה סגנון של קינה, כן? זה, זה שיר, לא כל מילה פה, זה כמו שירה שאנחנו לא מבינים כל מילה ומילה, זה ממש פיוט על נפילת מצרים. <עש> אשר ניתנו קברותיה ברכתי וור, ויהי קהלה סביבות קבורתה, כולם חללים נופלים בחרב אשר נתנו חיתית בארץ חיים, שם אלם בכל המונה סביבות קבורתה, כולם חללים הנופלים בחרב אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות, אשר נתנו חיתתם בארץ חיים ויישאו כלימתם את יור דבור, בתוך חללים נתנו משכב לה, כלומר מצרים בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונה, סביבות כברותיה, סביבותיו כברותיה, כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חיתתם בארץ חיים, וישאו כלימתם את יור דבור, בתוך חללים ניתן. שם משך, תובל, וכל המונה, סביבותיו כברותיה, כולם ערלים מחוללי חרב, כי נתנו חיתתם בארץ חיים. שמים לב, כלומר, הנבואה מדגישה את עובדה מצרים, תצטרף אל כל האימפריות שקרסו. שנתנו חיתיתם בארץ החיים, כן? כלומר ששמו את ידם על ירושלים, שמו את ידם על ישראל, על ארץ ישראל, אבל כל המפלה הזאת תתרחש. ולא ישכבו את גיבורים נופלים מהרעלים, אשר ירדו שאול בכלל מנחתם, וישאו את חרבותם תחת ראשיהם, ותהי עוונתם על עצמתם, כי חיתית גיבורים בארץ חיים. ועתה, בתוך הרעלים תישבר ותשכב את חללי חרב. שמה אדום אל החיה וכל נישואיה שניתנו בגבורתם, את חללי חרב. המה את ערלים ישכבו ואת יאור דבור, שמה נסיכי צפון כולם, וכל צידוני, דיברנו לפני כמה דקות, אשר ירדו חללים בחיתתם מגבורתם בושים, וישכבו ערלים את חללי חרב ועשו כלימתם את יאור דבור, אותם יראה פרעה וניחם על כל המונה, חללי חרב פרעה וכל חיתתי נאום אדוני אלוהים, וכי נתתי את חיתתי בארץ חיים והושכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונה נאום אדוני אלוהים. אוקיי, okay, בזה אנחנו מסיימים את הנבואות כנגד אומות העולם, אני לא ראיתי עוד פעם צורך להסביר כל מילה במילה, ואנחנו חוזרים עכשיו, יחזקאל, בבל, ממש קרובים לחורבן, האומה היהודית, הגלות שיושבת בבבל, עכשיו בואו, בעצם הנבואות האלה יחזירו אותנו ממש למילים הראשונות הראשונות שכבר קראנו בתחילת ספר יחזקאל. ויהי דבר אדוני אליי לאמר. בן אדם דבר אל בני עמך. שמים לב לשינוי? כלומר, סיימנו את נושא צור, צידון, מצרים, מדום, עמון, מואב וכדומה וכדומה. בן אדם דבר אל בני עמך ואמרת עליהם. ארץ כי יביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אותו להם לצופה. מי שהיה פה מתחילת ספר יחזקאל זוכר שאת כל הדברים האלה כבר ראינו בתחילת הספר. הגדרת תפקיד הנביא כצופה. אני הצופה, וחברה צריכה לעצמה, להקים לעצמה צופה. מה התפקיד של הצופה? הצופה. צופה, כן? כלומר צופה כלפי האופק, צופה כלפי המשך. וראה את החרב באה. על הארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם. זה התפקיד שלו. כמובן, הוא מדבר על עצמו. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, אתה הצופה. ושמע שומע את כל השופר, ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו ובראשו יהיה. כלומר, אם האומה הישראלית לא תתכונן לקראת בו הצופה, בא יתר? את כל השופר שמע ולא נזהר. דמו בו יהיה, והוא נזהר, נפשו מילט. והצופה כי החרב באה ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא בעוונו נלקח, ודמו מיד הצופה ידרוש. אם שומר נרדם בשמירה, לא מילא ולא קיים את ה... לא שמר כמו שצריך, ולא הזהיר, וכדומה, אז הבעיה היא של הצופה. ושוב הגדרת תפקיד הנביא יחזקאל כצופה, ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר והזהרתם אותם ממני. זה התפקיד שלך. ונקודה שחוזרת בספר יחזקאל לא נמצאת בצורה כל כך אינטנסיבית בנביאים אחרים, אם כי היא נרמזת. הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לעמוד מול יחזקאל. כדי להבהיר לו שתפקידו להיות צופה. תפקידו לא מותנה בשאלה אם יקבלו דבריו או לא יקבלו דבריו. נקודה מאוד מאוד מרכזית. עכשיו, זה קשה לתפקד ככה. זה קשה מאוד מאוד לתפקד ככה, כי כל עוד אתה מתפקד מתוך אמונה, מתוך סיכוי, מתוך זה שיש סיכוי שתעמוד בזה, שישנו תפקיד, כן וכדומה, סיפור אחד. אבל ברגע שאתה מתפקד בתוך מקום שבו לא, כן, ב- ב- במקום שבו א- אין סיכוי. ולכן הקב"ה אומר לו, זה תפקידך. למה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, פה בינתיים לא כתוב. אני רק רוצה להזכיר שאחת שח- הסיבות, זו לא היחידה, היא וידעו כי אני אשם. לאמור, זה הסיכוי היחידי שאחרי החורבן ישמעו לך. אם אתה תצפה, אם אתה תזהיר, אם אתה תאפשר. אחרי החורבן הם לא יכלו להגיד, לא אמרו לנו, הנה, היה צופה. אחרי החורבן הם לא יכלו להגיד, לא ידענו. ואחרי החורבן הם לא יכלו להגיד, שאתה נביא שקר. זו אחת הסיבות, של וידו כי אני השם. אבל, מאוד קשה. לכן הקדוש ברוך הוא עוד פעם מחזק את יחזקאל, ואומר לו, א', זה התפקיד שלך. לשמוע דבר מפי והיא זרתה אותה ממני. בסוגריים אני אעיר, השאלה שמעסיקה אותי, כי לומד תנ״ך כרגע, אוקיי, יבוא עכשיו בן אדם ליחזקאל ויגיד לו, אני רוצה לשמוע. מה הוא ישמע? מה הוא ישמע? הרי החורבן הוא כבר, זוכר, אנחנו כבר אחרי המצור, החורבן הוא כבר בדרך. את החורבן אי אפשר לעצור. כלומר, מה, מה הוא ישמע? אני מתכוון להגיד... מה יחזקאל יגיד עכשיו לאומה ל... שתתחיל לשמור עליו? מה הדרכה? מה הם צריכים לעשות? אפשרות אחת לקבל את העונש? לקבל... אין להם שתי אפשרויות? מלך בבל יכבוש אותם בין אם הם יקבלו ובין אם הם לא יקבלו. אז מה, זאת שאלה תודעתית? זאת שאלה... או שיש פה החלטות שצריך לעשות, לקבל? אתם את מבינים את הנקודה? כלומר, מה? על מה מדובר? אבל זה נראה בהמשך. עכשיו, מה התוכן של הדברים שאתה אומר? "באמרי לרשע רשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש" אם לא תזהיר. "ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולושע מדרכו, הוא בעוונו ימות, ואתה נפשך הצלת". כלומר, יש פה שלושה מוקדים. המוקד הראשון, הקדוש ברוך הוא, שמזהיר הקודה, המוקד השני, יחזקאל המתווך, והמוקד השלישי, העם. אתה צריך כנביא למלא את תפקידך, ללא קשר כרגע לשאלה אם כן ישמעו או לא ישמעו. אתה תזהיר, ועכשיו זה תלוי לא בשומעים. השומעים יעשו ככה, יינצלו, השומעים לא יעשו ככה, לא יינצלו וכדומה. ואתה בן עכשיו התוכן, אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור. "פשענו וחטאותינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה" כלומר, אתם שמים לב, זה לא היה עוד בספר יחזקאל. עכשיו, אה, מתחילה להיות תשובה לשאלה, אוקיי, הבה נניח שהם יבואו להקשיב לך. הבה נניח שהם יגידו, "פשענו וחטאותינו עלינו ובם אנחנו נמקים" כלומר, הבה נניח שהם יגידו לך, יחזקאל עכשיו מתברר שאתה צודק, עכשיו מתברר שאנחנו מקשיבים לך, עכשיו מתברר זה וכדומה, אבל בעצם איך נחיה? זאת אומרת, דווקא לפי דבריך אין לנו שום תקווה, או גם לפי דבריך אין לנו שום תקווה. אחרי מאות שנים של ממלכת יהודה, עם עליות וירידות, אבל בסופו של דבר הקדשנו את הסאה, אנחנו נמקים בחטאותינו, בעוונותינו, זאת אומרת, זה באמת מהפכה מסוימת. בנבואה שלא ראינו אותה קודם, אנחנו כבר מתחילת יחזקאל מרגישים, רואים שלא מקשיבים לנביא, ואם הם כבר באים, הם באים עם גילולים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אדרש לכם, זוכרים פרק כ, אה, אה, אה. ועכשיו סוף סוף אה, זה, עכשיו, זאת אומרת מתברר שזה זה, זה כמו נניח בחור בישיבה, אוקיי? שהרב, ראש הישיבה אומר לו, לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, הוא לא מקשיב, ואז בסופו של דבר הוא... מוודא, הוא מטמיע את העובדה, הוא באמת לא בסדר, אבל שאלה איזה תקווה יש לי? בזבזתי את הזמן, לא למדתי, לא אני לא בעניינים, אני לא איך נחיה? כן, אם אני צריך כרגע את המקבילה. אומר, להם, אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, יש לך מה להגיד להם, אמור עליהם. חייאני נאום אדוני אלוהים ממחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. שובו, שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל. יש משמעות גם לשורה התחתונה, אם אתם זוכרים, כל הנבואה הזאת למדנו כבר בפרק י"ח. פרק י"ח זה ממש פרקים מקבילים, י"ח ול"ג, אבל פה דווקא הקבלה והדמיון מראים את השינוי, כן? השינוי הגדול שמתרחש פה הוא, יש סיכוי שמישהו יתחיל להקשיב. ולכן הדבר, אם כבר התחילו להקשיב, תגיד להם, המסר שאתה צריך להגיד להם, הקדוש ברוך הוא לא מתחשבן בדרך של המאזניים, ואם יש הצטברות של דברים בעייתיים שקרו בעבר, אז אין שום תקווה ואין שום אפשרות לשנות, והם של... לא ככה היא הנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא משאיר את הדלת הפתוחה לשינוי, והשינוי יוכל להוביל למשהו, אני לא יודע למה. ואתה בן אדם אמור אל בני ישראל, ציד, בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום קשעו, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו, וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטטיו. שוב אני חוזר, כל זה למדנו בפרק י"ח, אז אני אומר את זה בקיצור. דרכו של הקדוש ברוך הוא היא להביט אל השורה התחתונה, וזה סימטרי. זה לא רק רשע שכל ימיו עשה תשובה באחרונה, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו. אלא גם צדיק שכל חייו עשה צדק, ובשורה התחתונה הוא פושע, הקדוש ברוך הוא מסתכל על השורה התחתונה. נקודה שמאוד חשוב להדגיש אותה, זה לא, זה, זה סימטרי. זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכשלמדנו את פרק י"ח, מי שרוצה יכול לחזור, ניסינו להסביר גם למה. אבל אני לא, לא אחזור כרגע למה, זאת הדרך. ולכן המסר שלך הוא כמובן אליהם, שאף צדיק לא יהיה בטוח בצדקתו, אלא... בהתמדה הגדולה שלו מול הקדוש ברוך הוא, ושאף רשע לא יהיה בטוח בכישלונו, בייאושו, באיך נחיה, יש אפשרות לשנות. והנה, אה, הכל מופיע ממש מילה במילה, כמו בפרק י"ח. "באמרי לצדיק, לצדיק חיו יחיה והוא ותח על צדקותו ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה, ובהאבלו אשר עשה בו ימות. ובאמרי לרשע מות תמות ושב מחטאתו ועשה משפט וצדקה" חבול ישיב רשע, גזלי שלם, בחוקות החיים הלך לבלתי עשות עוול, חיו יחיה לא ימות. אם אתם זוכרים, גם על העיקרון דיברנו, וגם על הדוגמאות. מה מצופה מהרשע לעשות? שמים לב? מצופה לרשע קודם כל, כמו כל המסר הנבואי לאורך כל הדרך, להיות איש צדיק ישר ותם. בבין, ב- בענייני גזל חמס. השבת הלוואות אה, 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 וכדומה. כל חטאותיו אשר חטא לא תיזכרנה לו, משפט וצדקה עשה חיו יחיה. ואמרו בני עמך לא ייתכן דרך אדוניי, שוב את הוויכוח הזה גם ראינו אז, והמא דרכם לא ייתכן. ושוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ומת בהם, ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. ואמרתם לא ייתכן דרך אדוניי, איש כי דרכיו אשפוט אתכם בית ישראל. אם כן, הנביא בעצם... כאן מסתיים החלק השני, אפשר להגיד כך, של ספר יחזקאל, כל הנבואות שלפני החורבן. כל הנבואות שלפני החורבן הסתיימו, הצופה, ובזה בזה נעצרנו. עכשיו, מעכשיו והלאה, מהיום והלאה, אנחנו נמצאים במקום אחר. למה אנחנו נמצאים במקום אחר? תראו את ה... פסוק הראשון של פרק ל"ד. סליחה, אה, 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 פסוק, same. אני סתם, אני שמתי פה פרק חדש, סליחה. ויהי בשתים עשרי שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, כלומר, אנחנו כבר נמצאים חמישה חודשים אחרי החורבן, נכון? בעשירי, אנחנו בחודש טבת. זאת אומרת, הידיעות על החורבן לקחו להם חמישה חודשים להגיע מיהודה אה, לבבל. בא אליי הפליט מירושלים למו הוכתה העיר. כן. הוא לא אמר את זה, אבל אין אנשי יהודה את הנבואה? לדעתי לא. לדעתי הוא אמר את זה לאנשי בבל. כי הנבואה הזאת, הוא לא אמר שלא יהיה חורבן. צריך לזכור, כל הזמן, אני נורא שמח לשאלה שלך. אני רוצה עוד פעם לחזור על דברים שאמרנו. בבבל מתרוצצת, אה, מתרוצצות תגובות שונות למצב. אם אתם זוכרים, חלק אמרו, תכף חוזרים. אנחנו על המזוהדות. אם אה, 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 חלק אמרו, אה, נהיה ככל הגויים בית יפרי, נגמר הסיפור. אוקיי? חלק אמרו, אנחנו רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה כמו הנבואה האחרונה, איך נחיה. חלק אמרו, וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, בבבל מתרוצצות תפיסות שונות. <תקור> ובסופו של דבר צריך לזכור שמבחינת הנביא, הנביא יחזקאל אה, 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 מקבל בעיקר את התמונה מאת הקדוש ברוך הוא שההמשך של עם ישראל יהיה מבבל, לא מירושלים, אבל הוא לא תלוי באנשי בבל. ולכן הנבואות האלה הן כלפי אנשי בבל. כלומר, אתם צריכים אה, לשנות פרדיגמה. והפרדיגמה שאתם צריכים לשנות היא ריבונו של עולם יביא את החורבן ועכשיו הכל, הכל תלוי ב, ב, בכם, תלוי בכם אם אתם נשארים נאמנים בבבל, אם אתם מבינים שהסיפור הזה של בית ראשון נגמר, האם אתם אה, תענו לנבואת הנביא ירמיהו פנו בתים וניתו גנות, עכשיו אתם בבבל? ש... והאם אתם תהיו נכונים כאשר יבוא בשורת הגאולה לעלות? אני כבר רוצה לומר, אתם, זה לא יהיה לכם חידוש, אבל צריך לשים לב לזה, שתמיד כשבאה בשורת גאולה היא לא נענתה. זה התחיל במצרים, ולא שמעו על משה מקוצר רוח עבודה קשה, ומשה רבינו אומר, והן לא יאמינו לי וכדומה. זה אנחנו יודעים היטב מימי בית שני, בעיקר זה בולט בספר ישעיהו מפרק מ' ואילך, לא רוצים להיגאל, לא, מהרמון סיבות, לא רק כי טוב בגלות, כי לא מאמינים יותר בקדוש ברוך הוא, כי יש תחושה של נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור, ישעיהו צריך לנהל ממש מאבק ומלחמה ב- לאורך כל התקופה הקשה הזאת של בבל, ולהחזיר את העם. זה לא פשוט. הנבואות האלה הן כנגד תושבי בבל, כי למרבה התדהמה, הפ... עכשיו שוב צריך להבין, זה פעם ראשונה בהיסטוריה. אנחנו רגילים לזה. ופעם ראשונה בהיסטוריה, אחרי 800 שנים של התנחלות בארץ, מיהושע ועד חורבן הבית, שהאומה הישראלית ממשיכה משם, לא מפה. זה לא פשוט. לא פשוט. אגב... זאת אומרת, השאלה הזאת עלתה אחר כך, יותר מאוחר, בימי בית שני. הרב מאיר מדי פעם מזכיר את הדבר הזה של מאבק של גאוני בבל, גאוני ארץ ישראל. כל הסיפור זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, אוקיי? מה, מה מתרחש בבבל? בא אליי הפליט מירושלים לאמו הוכתה ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בו הפליט. ויפתח את פי עד בו אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב פה הוא שעכשיו הנביא יחזקאל לכאורה יכול להגשים את נבואתו, לממש את שליחותו, נכון? כלומר, לכאורה. אנחנו כמובן מיד נראה שזה לא, לא קורה. אמרתי הרבה פעמים, אני אומר בישיבה, שההיסטוריה תמיד, תמיד, תמיד מוכיחה שאני צדקתי, כן? כלומר, לא שאני, כן? אלא שכל אחד, זאת אומרת, האם באמת החורבן אה, הוא אה, 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 הוכחה? התשובה היא, הנה, כבר תראו את הפסוק, אני רק קורא פסוק אחד, כי אני לא רוצה להתחיל, אנחנו נתחיל מפה בצורה מסודרת. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם משווה החרבות האלה על אדמת ישראל. אני מוסיף מילה, עדיין אומרים לאמור, אחד היה אברהם, ויורש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. זאת אומרת, עדיין אחרי חורבן הבית, מטיחים אנשי ארץ ישראל באנשי בבל, אנחנו ממשיכים את ההומה הישראלית, לא אתם. אוקיי, זה החורבן, נבנה בית מקדש חדש, אנחנו פה. כן, כלומר, הנה אפילו, כן, אפילו המציאות לא, לא מוכיחה. וכן הלאה, טוב, כל זה בעזרת השם, עכשיו הגענו ככה ל... למשהו שעוד לא למדנו. כי עד עכשיו אנחנו רגילים לנבואות לקריאה, לתשובה, לחזרה, לזה, לעצירת החורבן, לעכשיו, סיפור אחר לגמרי, זה ה-overshot-shacking, הרעידת אדמה התרחשה, ועכשיו גלי ההדף של החורבן, ואם אפשר לשנות משהו, טוב, כל זה בעזרת השם אנחנו נראה. Thank you.